0: Radio Novi Sad Dobro veče, pošteni slušalci. Vi pratite program Radio Novog Sada i još jedno iznanje emisije Vox Humana. Moje ime Boško Butan. Kao što ste vi to navikili, a mi ostali li, našu emisiju pokušali smo da koncipiramo tako da stvari, ljude, fenomena i običaje sagledavamo iz onakle izmrštene vizure, ponekad i iznutra, posežući neretko za dekonstrukciju stereotepa, da tematiku u kojoj razgovaramo sagledamo malo bolje i bliže, da nam postane bliske i lakše i pitke razumljiva. Sa neskrivenim zadovoljstvom ja vam najavljam vašeg i mog večerašnjeg gosta, gospodina Žiljka Markovića, Njiževnika, novinara, publicistu Željko dobroveče, dobrodošao u programu Radina
1: ovog sada Dobroveče i hvala što ste me pozvolili
0: Elementarni red mi nalaže ako uopšte ima ljudi koji za tebe nisu čuli da kažem onako par nekih detalja neću da kažem iz radne ili bilo kakve biografije ali eto ako kažem samo tvoj dosadašnji opus nakon više decenija bavljena žurnalistikom i to možda kao subspecijalnost ono čime si se bavio jeste kraljica žurnalistike a to umetnička raportaža Sve goli sto ima Dnevnik, Glas omladine, stav, različiti častopisi stare, seferajja. Kruni i jedan impozantan opus od 23 knjige, čini mi se, tu je i devet romana ili osam Osem romana. Osam romana da. Gde ti na izvestan način, pokušavam da citiram referentnu kritiku, ljudi ističu da zapravo tu mošnu deskripciju u kojom raspoložeš kombinuješ sa dokumentaristikom koja ti je u krvi, koja ti je bazična i kojem si se bavio i sa jako lepim, proznim literarnim uzletom koji dobija potpuno nove obrise. Ono što te razdvaja od neću da kažem kolega književnika budući ti se članovi udruženja novinar Srbije i članovi udruženja književnika Vojvodine za godalje nije određen stilski pravac sa koji bi te mogli smestiti najmen niko nikad od stvaralaca ili ljudi koji se artikulišu izvesnim umetničkim stvaralačkim aporijama nije svoje delo pravio da bi bio svrstan u neku udruženovsku fioka ili udruženovsku odrednicu nego smo otomio radili kasnije da nam bude lakše ali ono što je za tebe interesantno to je u punom i punokrotnom smislu jedna samosvojenost i idiomaticnost Na delu gde nema ni eklekticizma Ja to više vidim kao jedan afirmativn eskapizam Jedan beg ne od odgovornosti Nego u jednu možda paralelnu realnost Realnost kao našu datu fizičku i vremensku realnost U kojoj se događa svašta lepo da mi to nekad ne primetimo Pre nego što kažem šta je o žiži tvoje izbivanja Samo ćeš pomenuti da svi ovi romani naravno da to tako ide Različite nagrade krase tvoje dosadašnje stvaraloštvo, ja ću pomenuti samo neke od njih i izvinjam se u napred ako hronološki promašujem. Uglavnom su to nagrade za reportažu, Laza Kostić nagrada za reportažu, Žikamo Jovanović za publicistiku, Stevan Sremac za novinsku priču, ovo su najozbiljnije žanrovi žurnalistički, dakle nisu samo Felton, eseji, intervju i tako dalje, novinarski žanrovi. Zatim, Jaša Tomić za reportažu, rekao sam da si član udrženja novene na Srbije, oni su se negde i kao izdavači pojavljivali. Taj lepi spoj, ta sinhronizacija dokumentarizma i tvoje prozaistike, praktično kritika naglašava kao tvoje najmoćnije oružje. Zapravo elemente dramaturgije, smeštanje u dobar mizansen, u autentični ambijent i sa jako dobro karakterisanim likovima, odnosno njihovim portretistanjem. Ti si mi otkrio tajnu da si uvijek služiš proveronom istorijskom faktografijom. Znači, kada pričaš o istoriji, a pričaš posebno u možda nekom tvojom najdražim, najličnijem opustu, a mislim da si za moju koloniju, za poslednji roman koji prošli godin je našao, rekao da to je najličnije, najsubjektivnije delo. M, si zavičajno vezan za taj kraj, tamo si rođen. M su to stvari u kojima se, nažalost, malo zna. To je istorija nekako nepravedno skrajnula na marginu, a morali bi da znamo da ako je područje tvog istraživanja bavljena, to je istraživački rad, to je naučno-metodološki rad. Tačno, je, tačno. Osim što je naravno literarni ozgled i ali Fruška gora i jednog tonućeg vavilonskog sveta koji polako nestaje koji se negde gubi u nekom nejasnom obzoru u izmrglici našom krivicom, a bio je zaista jedan od centara u najafirmativnijem smislu srednje Evrope, ne mislim pritom na geografski koordinate mittele Evrope, ove današnje geopolitičke. Reći ćemo i zašto je to tako. Nova kolonija jeste, tvoj posljednji romans, krećem na opačke, ali možda i to božno dobro. U kom zapravo, kako sam kažeš, subjektivno, lično, iznosiš ipak, osim tih svojih sudova, jednu veliku povest, jednu epopeju evropskog čoveka, tog post čoveka, mislim da smo i transhumanizam prelaziš, to je neki post koji je onako oguljen od duhov a morao bi da sačuva makar sećanje zbog svojih korena. Naime, početkom prve dekade 20. veka, znači to je 900 i neka godina, tu je postojala kolonija, nova kolonija, na temeljima možda nekih starih, a u strugarskih, bog, ugljenokopa, mrkog uglja koji se tu eksplotiso, ti si našao podatke još iz 18. veka. I ljudi sveta siroti ljudi u potrezi za boljim životom su tu dolazili, ali tu su dolazili ljudi iz Belgije, Slovenije, iz Poljske, iz Češke i nalazili humanije uslove za rad koji su da tada u njihovim možda postavionama bili okrutni i surovi. Tebe je to inspirisalo da promišljaš na temu upravo ambijenta u komu si ti odrastao.
1: Ja ću zapravo početi odgovorom na tvoje razmišljanje o tome da ja spajam dokumentarno sa i da tu stvaram neke efekte koji su da kažemo ne originalni ali u svakom slučaju su definicija onoga što ja radim dakle ja smatram pre svega to da kažem, da se sinergijom, odnosno sjedinjenjem dokumentarnosti i knježevnosti, odnosno literarnog pristupa, stvaraju najveći mogući prodori u stvarnost, u istinu i u čoveka. A čovek je za mene ključ svih stvari i čovek je zapravo epicenter mog interesovanja. Dakle, ti si svojim konciznim uvodom rekao sve ono što je bitno, dakle, i sve ono što je činjenično vezano za moj rad i sve ono što taj rad na jedan pravilan, tačan, vrlo precizan način definiše. Tako da ti se odmah u startu zahvaljujem i mislim da sam time rekao sve, a ako sam rekao da je dokumentarni pristup do kojeg ja jako držam i celog života se bavim s njim i literarni pristup u spoju, zapravo jedna efektna tvorevina koju ja upotrebljavam i zloupotrebljavam da se malo našalim ali u svakom slučaju to je ono što je moja osnovna misa i observacija kad je u pitanju moj žurnalistički rad da tako kažem Što se tiče nove kolonije ono je vrlo interesantna i ti si napravio odličan uvod. Da, to je bila jedna mala mikrocivilizacija, postojala je bez malo dvestotine godina. Ja sam je tako nazvao da. i to se dosta dobro primilo u javnosti. Upravo tako, jedna radnička, odnosno industrijska i građanska civilizacija koja je postojala na Fruškoj gori kao jedno specifično multietničko, dakle sociološko i kako god moćeš ostrvo, u svakom da. slučaju jedan fenomen, jedan pojam, jedan original koji nije vezan ni za jedno područje na teritoriji današnje Vojvodine. Da, taj specifikum koji se zadržao tu bez malo 200 godina nije dovoljno valorizovan kod nas i manje se zna o tome, a ja sam zapravo dobar deo svoje novinarske karijere i svog jurnalističkog odnosno publicističkog rada posvetio upravo oživljavanju tog prostora sa željom da taj prostor ne nestane. I, dakle, da se sačuva u tak. svesti ljudi koji su sad već u jednoj fazi, s obzirom na veliki procenat devastacije svega što je ostalo iz te civilizacije, gotovo neobavešteni o činjenici da. da je tu, kažem, postojala 200 godina jedna toliko interesantna i zanimljiva multietnička civilizacija, jedna kako bi novinari voleli uobičajali da kažu mala Evropa, jel' da, da. Ja ne upotrebljavam taj termin su mi se čini trivijalnim za jednu zaista kompleksnu sredinu u kojoj sam i sam rođen. Moji su ...duboko vezani za tu sredinu, meni je i otac i deda i svi su bili rudari, vezani su za taj rudnik, dakle ja potičem iz te civilizacije, ona bi nije strana, rođen sam u njoj i ta nova kolonija živi u mojoj krvi kao činjenica koje je tačno opredelila moj rad i ovu knjigu zapravo vezala za nešto najintimnije što se tiče mene i ti si pravilno rekao ja tu knjigu smatram svojom dosad najličnijom knjigom ona jeste pisana u nekoj formi autofikcije rekli da, bismo da. Dakle, sa nekim elementima izmišljenih detalja, ali moram reći dakle svi oni koji se bave tom oblasti i tim žanrom, jako dobro znaju da nešto što je izmišljeno zna biti istinitije od stvarnosti. Da. I da tu nema nikakvih granica. Dakle, ima malo toga izmišljenog, ali uglavnom je to istina, to su živi ljudi, bili živi svojevremeno. to su inženjeri, zatim rudari, italijani, rusi, nemci, poljaci, česi, da. slovenci, porodice, mađari da, i tako da, dalje. Da, da. Dakle, čitave porodice i tako dalje da. koje su dolazili iz raznih krajeva Europe. Vama će delovati možda malo sada i komično ili je možda malo čak, ima čak i prizvuka ironije, ali to je sasvim tačna formulacija. Dakle, tamo negde krajem 19. veka iz siromašnih krajeva Slovenije, tamo iz ja. okoline Trbovlja, iz tih predela, ljudi su dolazili u bogatu Vojvodinu jer je ovde postojao jedan rudnik uglja čija je uprava rudarima omogućavala ne samo dobre plate, sigurne plate, nego im je omogućavala dobar smeštaj u rudarskim kolonijama. Dakle, ovde su ljudi živali dostojanstveno. 1907. godine je taj privatni rudnik u vlasništu porodice Pongrac, jedne štajerske porodice, prešao u državno vlasništvo. Mađarsko ministarstvo financija je preuzelo dakle, upravo nad tim rudnikom i sve do 1918. godine Mađarska država je bila vlasnik tog rudnika. Oni su dosta izgradili u tom vrniku, dakle i samu tu novu koloniju u prvoj deceniji 20. veka. Obnovili su staru koloniju s kraja 19. veka. Obnovili su mnoge objekte, termocentralu su izgradili, u ono vreme najdublje okno na Balkanu, južno okno da. je tu izbušeno, dubina je negde oko dvestatine i četrdeset, pedeset posle je produbljeno da dubine od dvesta sedamdeset, osamdeset i tako dalje i tako dalje. Dosta toga se uradilo. Međutim, ono što je za mene bitno jeste to da sam ja tu na neki način opravdao svoje postojanje u tom prostoru. Moja želja da taj prostor osvetlim i da ga na neki način i samom sebi rasvetlim, da mu dam jednu dimenziju prepoznavanja, ja sam to zapravo ostvario ovom knjigom i moja želja jeste bila u tome da dobijem taj efekat dakle čuvanja takve jedne dragocenosti koja je sad već ušla u neku fazu koja se više ne prepoznaje kao jedna činjenica onakva kakva je bila nekad. Tako da mi, da da danas dođemo u tu novu koloniju koja je bitno izmenila izgled i stanovništvo, naravno, često se pitamo da li je to ona kolonija koju je opisao Želiko Marjković. Da, to je ta kolonija.
2: voce umana
1: putujući negde u pravcu Austrije i Švajcarske, tamo negde u Austriji, gore video je da stari rudnik i voz je stao, imali smo nekih pola sata mogućnosti da razgledamo okolinu dok se ne promeni lokomotiva, primetio sam jedno malo selo u dolini sa šest redi istih takvih kuća kao u Novoj koloniji pokrivenih eternit crepom. Kao tipski, dakle, to da, je da, tipske da. kuće da. koje su ono vreme građene da. u austro -Ugrskoj. Dakle, Austrijanci su te kuće za razliku od nas lepo konzervirali, one delaju fantastično, to su okay. isto rudarske kuće, tu je isto bio neki rudnik i oni su, koliko sam posle saznao, to je jedna vrhunska turistička atrakcija, ljudi tamo dolaze zato što su sačuvali autentičnost. Okay. Tako da mene malo boli kad vidim da sve to nije okay. sačuvano i da je prava šteta što je jedan takav rudnik zlata. Ja sad govorim o rudniku zlata koji je nastao posle rudnika, okay. dakle čitav taj kompleks industrijske arhitekture, svih tih objekata dobar deo toga je uništen, Je dobar deo toga i ostao, pa je prava šteta da se to ne sačuva. Ja sam, kažem, eto, učinio sa svoje strane ono što jedino mogu da učinim, a to je da knjigom sačuvam
0: Tako je.
1: tu civilizaciju, taj prostor i na kraju krajeva svoj zavičaj, mogao sam da se rodim i u Njurku i u Njurku je nekom zavičaju to sam negde napisao u nekoj svojoj priče ali rodio sam se u tom Vrdniku, rodio sam se na Fruškoj gori i sama ta moja priča koliko je zavičajna, toliko je univerzalna i uvek insistiram na tome da sve što kažem o Vrdniku zapravo ima tu neku univerzalnu dimenziju koja je neminovna i nužna u takvoj priči pa je tako je ova knjiga takva Ja sam jednom nudio nekom izdavaču da je objavi međutim, knjiga je odbijena, odbijen je rukopis. Prvo razgovor je bio telefonski, dakle, neformalan sa osobom koja meni je ni znala. Odbijeno je to s obrazloženjem da je program već usvojen, mislim, štampanja, sad čak i pod izrikom da sam dobio Nobelu nagradu, ne mogu da prođem, tako da to sad otpada. Međutim, video sam između redova i osetio sam u tom našem razgovoru da taj naslov Moja kolonija zapravo ne preporučuje knjigu kao nešto značajno i šire prihvatljivo, dakle da, da. više nagoni na nešto što bi možda asociralo na nešto lokalno. Ali da. kad je u pitanju vrnik ničeg lokalnog nema. Ja sam se posao kad sam naravno odbijan sa tim rukopisom duboko sam zamislio, pa sam razmislio reko kada bi neki nepoznati Ivo Andrić ponudio nekakvu knjigu koja nosi naziv na Drini a kažem nepoznati Ivo Andrić, šta zna, možda bi taj izdavač isto rekao, pa koga se tiče nekakva Ćuprija da. na Rini, koga se tiče nekakva nova kolonija, a u toj novoj koloniji ni manje ni više nego rođeni su recimo i živeli su Jozef Hvoj glavni konstruktor hidroelektrane Đerdap i još mnoštva hidroelektrana po Jugoslaviji zatim Ivan Očak, čuveni istoričar profesor Lomonosova, Jeza balok svetski virtuoz na havajskoj gitari, čuveni konstruktor instrumenata za širu publiku on je osnivač čuveni Budimpeštanski orkestar Tabani. Stjepan Gurdulić, direktor Zagreb filma, on je producent onih čuvenih filmova iz 70-ih, Westerna, All da. Shatter and i tako dalje tako dalje. Dakle Teofil Molčko, čuveni inženjer, inače učenik iz Leobena, publicista poznati, Zvonko Turkal, jedan od najpoznatijih nemačkih arhitekata i dan danas je živ, ima atelje u Frankfurtu na Mainu. Ja sam inače, uslovno rečeno, nedavno bio gore u tim krajevima i ne znajući za zvonka turkalja tada i pojavio sam se u nekom malom mestu od prike veličine jedne rume. Mesta se zove Guter Sloh. Mhm. Razgledao sam centar Dutersloka, koji je fantastično rešen. Dakle, nemci su to tako решили da su srednjovekovne objekte inkorporirali u moderni ne. dizajn i dobili su jedan strahovito dobar efekt koji ne vređa oko, nego naprotiv ne. tako fino leži u oku, ne. da je to kod mene izazvalo fascinaciju i jedno oduševljenje samim tim prizorom. Ja sam to i slikao svojim fotoaparatom, vratio sam se nazad u Jugoslaviju i stog mesta i posle jedno 6-7 meseci sam ukucao na nemačkom rođen u Vrniku ne bih pronašao možda nekog bratničanija da. koji je u nemačkoj i tako dalje i izašlo mi je ime zvonko Turkalje, dakle. Da. I onda sam u njegove biografiji pronašao da se njegova telja, Franklostana Majini, dakle, bavi rekonstrukcijom stari srednjovekovnih nemačkih gradova. Između ostalog, to im je specijalnost. Čovek je dobitnik da. više nemačkih nagrade, jedan je od najpoznatijih nemačkih arhitekata, a inače dobio je nagradu grada Gutersloha za rekonstrukciju tog grada. Eto, da e, to je vrlo. Da. da, da. I to je priča, on se pominje, dakle, u mojoj knjizi Nova kolonija, Kao što se pominju mnogi drugi, pominje se i Šmit, e, inače, no, iz počuvene da. vrdničke porodice, jedan od ti članova iz te porodice bio član Bečke filakarmonije, bio je poznati violinista. Jovan Jovićić, naš poznati gitarista, on je bio učenik, neformalni učenik Šmita u vrdniku, dakle, i taj Šmit mu je zapravo ulio tu ljubav prema muzici. To je, dakle, nova kolonija, to je priča o nove koloni, i sve što se tiče, knjiga o Vrdniku, poput knjige Vrdnički voz, Vrdnik međunarodna priča, Vrdnika stelu Mrednek ili već šta sam sve napisao, i posebno knjige pismo za koje sam dobio prestižnu nagledu Dejan Medaković. Dakle, sve što se Vrdnika tiče, tiče se zapravo jedne univerzalne sredine u Vrdniku, ništa nije lokalno, bar ne ono Upravo što, što tako, se tiče da. industrijske i građanske da, kulture, da. koje, kažem, na tom prostoru postojalo bezmelo dve stotine godine.
0: samim tim sve te metafore i simboli koje koristiš, krajnje univerzalistički, krijuje još jednu malu, ali ni malo nevažnu nijansu. One našu baštinu dovode u ravnopravnu kohabitaciju sa sazvežđem literarnim regiona Evrope sveta.
1: Znači, i tu smo Jeste, hvala Bogu, upravo sam to i naglasio. Ne namerno, dakle, ne da. potencirano, nego jednostavno to preističe da, iz takvog da, jednog ja ambijenta. Dakle, kad kaže sve što se u vrniku napiše, ako je u pitanju građanska i ta a, industrijska kultura, sve manje više univerzalno, da. onda imam a, duboko pokriće u istoriji tog mesta i u ljudima koji su živeli u tom mestu. Tako. Dakle, ne može se poreći činjenica Da su sviti ljudi dolazili iz Slovenije, iz Nemačke, iz Poljske, iz Češke. Dakle, to su inženjeri poznati. To su, da. Dakle, iz Rusije, posle oktobarske revolucije, o da. o, postojala da. je jedna, jedna ruska, pod dijaspora ovde u Vrniku, da. recimo inženjer Tarasov i tako dalje. To su poznati. Oni su odma ušli u upravu samog rudnika i doprinjali su zaista da ta kompanija jako dobro posluje u to vreme dakle izmeđe dva svetska rata. Dakle, to je vrdnička priča. Vrdnička priča u sebi sadrži tu univerzalnost koja meni dopušta taj luksuz Da ne moram mnogo da putujem i da svoje romane prebacujem sa kontinenta na kontinent iz države u državu, ne bi li stvorio utisak o tome da smo mi mala sredina pa da nismo dovoljni sami sebi za opise, nego moramo ići negde vani. Dakle, kod mene to ne prolazi i nemam potrebu za takvom jednom ambicijom. Meni je dovoljno da pričam priču o vrdniku i da dobijem onaj efekat, međunarodni, odnosno ne, to. To. univerzalni efekt da. koji zapravo proističe iz same situacije u kojoj živim.
0: A situacija je definitivno kriza identiteta, jedna epopeja, autentičnog ambijenta u kojoj smo svedoci. Mi smo svedoci što smo mi teki možda druga generacija. Treća. Upravo
1: tako. Upravo tako.
0: Danas, nažalost, eto, kad bi pitao, rekao si mi da postoji ljudi koji ne znaju da je to bila pruga, recimo, sa radunim kolosekom. Ljudi ne znaju da je elektrifikacija prošla, da je vrtnik im ostruju početkom veka. Danas ljudi pamte vrtnik, aha... Hotel Termal, da li dovode vezu, da li znaju da je ta termalna voda iz Rudnika voda, mislim, ili je to kao neki finski gejzir, ne znam odakle voda takva na Vrušegori, znači sve je povezano.
1: Da, sve je povezano, naravno, ja sam bio u kontaktu sa ljudima iz Labina, ja sam u Labinu i radio neke reportaže svoje vremena, oni su tamo od bivšeg njihovog Rudnika napravili zaista jedan divan ambijent, objekat, to je sad centar kulture, oni su isto imali otpora i Pera, problema da, u toj da. njihovoj sredini je bilo teško shvatljivo da se ruine od starog rudnika pretvore u nešto što bi eventualno bilo upotrebljivo u sferi neke kulture, neke nadgradnje i tako dalje. Međutim, ipak su uspeli, bili su uporni i oni su napravili zaista jedan ambijent koji je sada fantastičan deluje svetski, vrlo je koristan svima i služi na čast samom tom mestu u kojem sam, kažem, bio svoje vremena, oni su bili u vrdniku s obzirom da smo pokušali da to uradimo sa nekim našim Da. Pa i sa samim vrdnikom, sa nekim našim bivšim napuštenim rudnicima i tako da nama to još uvijek nije uspjelo i još nismo zainteresovali ljude za takvu jednočinjenicu, ali doće i za to vreme, dakle. Da. Doće vreme kada će neki ljudi konačno shvatiti, bar neki Da nije sve u toj termalnoj vodi, dakle, da zapravo u toj vodi je jako malo toga i da pravi ljudi, dakle, istinski turisti, prvo što pitaju, pitaju gdje je bila termocentrala koja je bila da. toliko interesantna, to je objekat iz 1911. godine, inače je bila originalna, interesantna, i upravo po tome što je napravljena za jedno mesto koje nije imalo vodu, dakle, da. tu je bilo Nemci bi rekli tvrda voda da, To je bila potočna voda Pa su u Budimpešti napravili Specijalne kotlove za tu termocentral I ona je bila svetski raritet Dakle, porušena je neke 2000. godine Pred očima lokalne zajednice Jedan krajnje brutalan način Dakle, takav jedan objekat Koji pripada dakle, jednom kontekstu svetske kulture
2: Vox Humana
0: Uvijek si isticao to, volao si, uvijek da budeš više aktivni učesnik nego nemi posmatrač i recimo reinterpretator. U tome jeste tajna i lepota tvoje nadgrađene umetničke reportaže i novinski priče. Ne mislim samo novina građevina, mislim na sve one koje nisu ugledali čak i u novinama, možda svetlo znan, ali su zakasni ušo knjige i berodnima nekih koje ni nisu. I... Tu mi je epicentar strašno zanimljiv. Postoji tvoja knjiga koja se zove epicentru, koja jeste kompilacija tvojih putopisa, reportaža, priča, u kojima je uvek u središtu običan čovjek, normalan čovjek, bez obzira da bio akademik, doktor ili seljak, ali čovjek sa svojim normalnim životnim malim sudbenama naše date, realnosti, Pa si između ostalog, to mi je onako bilo fascinantno, svoje vremeno u nekoj najdubljoj jam u Evropi na žabljaku, spuštao si se sa, sa spelozima u tu pećinu dole, Da ne bi bio samo čovjek koji je propratio događaj, nego da bi makar simbolično učestvao u cele toj priči. Meni je to mnogo bliže i ja to mogu da razumem. Naravno, pohvaljivo se uvijek i svoje kolege fotoreportere, bez njih vjerovatno, to ni ne bi žanrovski zadovoljilo potrebe uredništa i manačmenta novina, kojih god za koje si radio. Ali uvijek te nekako vuko, jako mnogo si putao i na različitim stranama bio, negde si rekao od Sežane do Prokletija ili ne znam gde sve. Taj epicentar Pod A pod naslov je doživlje jednog reportera sa putovanja po balkanskom polostru u periodu od 1982. do 1991.
1: Da, to je interesantna jedna knjiga, zaista sam mnogo putovao, tačno je jako se dobro obavešten, bilo je to neko srećno reportersko-novinarsko vreme kada smo 80 godina. Ja sam faktički zahvaljujući jednom dobrom odnosu u redakciji, to svem da kažem, onako sa punom zahvalnošću i sa poverenjem prema ljudima koji su mi ukazali tu vrstu poverenja s obzirom da su verovatno verovali u moj rad. Dakle, nije bilo svejedno pustiti nekoga da ide tek tako i da luta po toj Jugoslaviji i da piše i temama Ja sam iz aviona u avion svoje vremeno da. ulazio, dakle iz Beograda u Ljubljano, iz Ljubljane u Split, iz Splita u Prištinu, iz Prištine u Sarajevo i tako dalje, tako dalje, i donosio sam reportaže sa raznih mesta. Kad sam išao sam, kad sam išao sa fotoreporterima, obično smišli kolima, dakle autom, redakcijskim, zadržavali smo se pojedno 7-8 dana, uglavnom na raznim terenima. Tu su bili, recimo, čuveni naš pokojni fotoreporter Jovan Vajdl, putovao sam sa njim, sa Branislavom Lučićem, sa Jaroslavom Papom, koji je našlost isto pokojni, sa Martinom Candirom dok je radi u Dnevniku, sa Slobodanom Miletićem sam dosta putovao. I tako dalje, tako dalje. Uglavnom sedali smo u ta naša vozila i putovali recimo do Istre, radili puste gradove po Istri, razgovarali sa čudnim ljudima koji su živjeli u napuštenim istarskim gradovima i tu bili fantastične efekte. Dakle, u reporterskom smislu ja sam jednostavno uživao. Ja sam uživao u svom poslu, kao što i dan danas uživam i svaki tekst radim sa podjednakom strašću, kao da je prvi, odnosno da. kao da sam ga radio pre 30 godina u ono vreme kad sam bio daleko energični i mlađi. Pa i hrabriji, naravno. Ali dan danas tako radim. Međutim, ono vreme to je bilo zaista zanimljivo. Bili smo rasterećeni te proklete politike da. i tih prokletih političkih opterećenja. Drugi svet drugo novinarstvo. Da. Dakle, ja sam radio recimo reportažu sa vađanja broda Brigita Montanari na Kornatima gore, da. to isto bilo sjajno radio sam puste gradove Istre išao sam u rudnik Urana, Žirovski vrh i snikao se sa Janeza Tavčarom kraj 400 kilograma
0: to nešto pravi pogača od zora da, da,
1: koji je pravio dakle, Janez Tavčar je u Žirovskom vrhu u rudnik Urana radio u zoni A a na pakovanju uranove žute pogače To je jedno bure koje kad se napuni teško je 400 kilograma uranove žute pogače koja se posle obogaćuje u krškom i tako dalje da je bilo upotrebljivo nuklearno gorivo. On je čovek tu radio, ja sam se slikao pored tog bureta zajedno sa njim i objavio sam to nik, bez ikakvih posledica.
2: Vox Humana
1: Zadili smo Jovan Vajdle i a, Meksičku vezu sa prokletija. To su ljudi koji su svojevremeno ilegalno sa prokletija išli prema Meksiku, a onda prelazili u Ameriku u ono vremenu. Da, da, da. Pošetkom polavinom godina. Ja sam to radio za dnevnik, međutim, pošto sam ono vreme sarađivo i sa nedeljnim vjesnikom zagrebačkim, uradio sam jednu veliku reportažu i o toj nuklearki, odnosno o rudniku urana Žirovski vrh i o toj vezi sa prokreti, radio sam i za nedeljni vjesnik. Nedeljni vjesnik je u ono vreme bio onako probitačniji kada su u pitanju prodori prema čitavcima, odlazio je dosta i na stranstvo i tako dalje, tako da posle recimo mojih tekstava o rudnik Urana, Žirovske vrk. Digla se velika, velika frka tamo u Sloveniji. On je posle toga, posle nekoliko godina zatvoren. Inače sam o tome napisao reportažu i o časopisu Stav, koji je izlazio da. posle glasa Omodine. Da. Nažalost, malo prejak naslov je bio Roblje Žirovske jame. Naravno, oni su se gore odmah pobunili, jer je to da. bilo malo prejako. Ali moram reći da je to bilo u do odnosno sa svim u redu u kontekstu ondašnjeg novinarstva apsolutno dakle moramo da, da. voditi uvek računa kao kad govorimo o istorijskim činjenicama i podacima moramo govoriti o kontekstu u ono vreme su takve danas možda malo prejakje reči a možda i nisu možda su danas blage možda ja govorim da. zapravo supratno od onoga što to stvarno jeste da, da. ali moram reći da je to u ono vreme u omladinskoj štampi posebno u slobodnoj omladinskoj štampi vrlo lepo prolazilo dakle to su neki naslovi ne ili neke činjenice koji su sa svim okej okay bile. One su čak imale jednu dozu, ajde da kažemo, preciznosti i tačnosti s obzirom na ono kako je tu bilo i šta je bilo. Međutim, danas svakako ne bih stavio taj naslov, bio bih odmereniji sa ovim iskustom i ovom zdrelošću. Siguran da. sam da bih radio možda i na drugčiji način i zauzeo drugčiji pristup, ali sam radio, kažem, dosta osjetljive teme je vremeno, jer sam bio reporter za specijalne zadatke. Bilo je tu raznih tema iz Makedonije, iz Bosne, iz Kosova, sa ne znam da sve nije bilo nijakd kad je u pitanju to spuštanje u tu takozvano najdublju jamu, ona jeste da. bilo u ono vreme među najdubljim jamama u Evropi, ja sam tamo otišao zahvaljujući novinaru Stanku Popoviću iz Novog Sada, koji je inače poreklom se žabljaka i koji mene pozvao vrlo kolegijalno da odemo gore na taj žabljak, mi smo spavili u njegovoj kući a pošto je u to vreme bila ta ekspedicija dakle s tom namerom smo i otišli mi smo se popeli na Bobotov kuk to je ispod Bobotova kuka na takozvanim vjetrnim brdima kako to crnogorci kažu I naravno morali smo da probamo Da se spustimo dole I spustili smo se neki stotinak metara mogli reći da je to bilo prično dramatično S obzirom da se radi u jednoj ti, vertikali mislite. Jama je inače duboka bezmolo, Znači vertikalnog pada blizu hiljadu metara A, da. Oni su nastavili dole I da mi smo tu negde do Ajde da kažemo stotinak 120 do 150 metara Smo se spustili I to nije bilo svejedno To je dosta velika dubina S obzirom kažem na vertikalni pad da. Dakle nema kosina i se otvara jedan ponor. Ja Mi smo da. se tu malo slikali kako to obično da. biva, čisto, reklamno malo da podignemo cenu sebi i da ja podignem cenu to je reportaže. Naravno ja sam samo i reportaži to i naglasio da ne bi ispalo da se pravimo heroji. I da ne znam nija šta, da od svega toga ispadne nešto što ne bi želeo da ispadne, a to je neka pretencioznost, da. mislim, daleko od toga. Tako da je ta tri nastavka, odnosno tri velike reportaže koje sam ja objavio, imaju jednu boju, jedan tonalitet duhovitosti. Jedne male igre koji sam želeo da demistifikujem samom činjanicom da mi nismo pripadnici, dakle, te međunarodne ekipe, da smo samo posmotrači i učesnici koji su dobili, eto, jednu malu privilegiju da se spuste tih nekoliko desetina metara.
0: To je me manje čudi činjenica da si u jednom trenutku neadgrađujući svoje novinarstvo, izašao iz novinarstva i uvek u ono što volim da kažem, sačuvu ovo deo, novinar o sebi, što je jako lepo. I to i čini tu neku idiomatičnost i samosvojenost koju ovi naše autoriteti, ja sve da činim, bar da ju pominju, kaže kako dobru sintezu dokumentarizma i proze pravi a interesantno je posebno rekao si obični ljudi u žiži, u fokusu interesovanja i tako na nastavnom strani jedne od ovih knjiga koja se zove Čekajući ovaj iz Vinkovaca je fotografija jedne starice od preko sto godina s kojom si razgovarao onda u konjicu si našao nekog čovjeka u zabiti u koji kao svojevrstni podvežnik i stihasta se odlučio na tihonje, pa 30 godine nije to do priča. Just, just, just. <laughs> Tako, znači, iz najobičnijih situacija uspevo si dramaturgijom. To je upravo ono što je meni upoločio. Dobrim izan senom, karakterisanjem likova, gestom čak da tu ravan umetničke žurnalistike, a to je ta umetnička reportaža, koja ti toliko leži, digneš nivo Evo, sad imamo koliko dvodesetak i nešto knjige i romana i tako
1: dalje. Jeste, ti si pravilno, apsolutno pravilno, tačno definisao način na koji ja radim. Jeste, upravo to je tako kako si rekao, a što se tiče same reportaže gore iz tog bosanskog mesta, iz sela Dužani kod Konjica, ona je interesantna, više pogleda, ali mislim da je ono što je najznačajnije za to jeste pod navodnicima slučajnost zapravo koja je mene odvela gore u ta brda. Jovan Vajdu, fotoreporter i ja smo sasvim slučajno zastali u usputnom hotelu, odnosno hotelu u Konjicu i ja sam na pultu hotelskom pogledao današnje lokalne novine i u donjem desnom uglu je pisala jedna mala informacija, progovorio Murat Mrdžić iz sela Dužani posle 30 godina ću u da, 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 da. da. Čovek, novinar iz tog kraja je davno nešto pisao o njemu, ja to nisam znao, nicam imao pojma o tome, pošto je neka tišina vladala oko njega tih 30 godina. Da, da, da. da. Istog trenutka, dakle, kvrcnuo mi je u glavi jedna mogućnost da od toga napravimo nešto i Jovan Vajdles i ja smo prekinuli taj put, dakle, napravili smo pauzu, sutradan ujutru smo krenuli, došli smo do Boračkog jezera, tamo smo pitali, gdje je to selo Dužanik, to je gore negde u Brdima, sad, pošto se sneg otapa, to je već problematično, treba ići Hmm. Ljudi iz jedne kuće na obali tog sela su nam rekli da će nas povesti njihova deca, Aha. jedna mala devojčica i jedan dečak, oni će nas povestiti od tog sela, pošto gore ima jedan džak koji se spušta u školu. Da. Naravno, ja sam pristao na to i Jova Vajdle je isto krenuo. Imali smo neki defekt sa kolima, pošto se jedno vreme je moglo kolima i Jova Vajdle je ostao, dao je meni svoj službeni aparat. Nije mogao gore, ostao je sa tim kolima koje su se zaglavila. I ja sam sa to dvoje dece otišao u to selo i pronašao Murata Mržića. Primio me u toj kući koji je stvarno čutao sve vreme i kada je čuo da sam iz Novog Sada, da je daleko, daleko prvovali smo nekoliko reći ja sam ga tu fotografisao nešto smo malo kao popričali popričao sam malo sa meštenima da tačno on je jedan čudan vošeban način zaćutao zbog neke neuzvraćene ljubavi i tako da. da i tako da i uglavnom
0: uvijek je neka lična drama neka lična za... drama da, da, da. je
1: tu bila i to vrlo vrlo lična I ja sam posle toga uradio na reportažu prvo za nedeljni dnevnik, to je jako dobro prošlo, a onda sam, pošto što kažem, sređivao sam ono vreme i za nedeljnim vjesnikom, objavio sam u nedeljnom vjesniku i to je naravno otišlo u svet. On je postao slavan, malte ne, pod malodnicom. Da, da, da. Naneo sam mu verovatno i štetu, jer sam mu poništio taj njegov mir. Dobar, da. Ali naravno to je učinjeno nenamjerno. Naravno. Uglavnom, to je jedna od tih priča, jedna strast koja me neprekidno vuče i koju ni danas nisam dan
0: Poštovni slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Vox Humana. U proteklih sat vremena razgovarali smo sa novinarom, publicistom i književnikom Željkom Markovićem. Naš razgovor nastavljamo u istom terminu za tačno sedam dana, a do tada vas srdečno pozdravljaju. Sabina Nedić vaš domaćin Loško Bute.